0: Bevor wir in die neueste Ausgabe von FlexPack starten, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Folge präsentieren. Lego Technik. Schon seit Beginn des Jahres ist das Unternehmen im E-Sports aktiv, mit dem Schwerpunkt auf Simracing. Simracing und Lego Technik gehen dabei Hand in Hand und haben einen gemeinsamen Fokus. Die Liebe zum Auto und der Herausforderung hinter der Technik. Und auch gleich beim ersten Event konnte die Lego GmbH das Beste aus Technik und der Simracing-Welt vereinen. Beim Porsche Esports Supercup trat das Unternehmen mit einem eigenen Esports-Team an, dem Lego Technik Esports-Team. Mit zwei Porsche 911er Boliden ging es auf der virtuellen Rennstrecke ums Ganze. Auch im kommenden Jahr plant Lego Legotechnik aktiv in der Simracing-Szene mitzumischen. Gerade für die deutsche Community dürfte das Engagement als Partner der digitalen Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring interessant werden. Egal ob im Simracing oder beim Bauen eines Modells zu Hause, Lego Legotechnik möchte in allen Bereichen ganz vorne mitspielen. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei... Flexpick eurem hoffentlich liebsten Podcast in Sachen e -Sports. Und ja, wir sind endlich wieder da. Ich bin endlich wieder da. Es war eine doch sehr, sehr, sehr lange Sommerpause. Aber wir haben uns da auch ein bisschen was zu überlegt. Und zwar wird bei uns alles ein bisschen umgestellt. Wir haben jetzt weniger so monothematische Themen im Podcast, sondern wir reden einfach immer jede Folge über das, was uns gerade im e beschäftigt, was aktuell gerade so ein bisschen abgeht. Und ja, bevor wir heute in die Folge einsteigen, möchte ich euch meinen Gast vorstellen. Es ist auch jemand, der jetzt ganz neu bei uns im Team ist. und zwar der Liebe Marc. Hallo Marc.
1: Ja, hallo Flo. Danke, dass ich hier mal wieder dabei sein darf. Scheint ja mal eine wieder, längere ne?
0: Pause gewesen <lacht> zu sein. Nee, Marc ist unser neuer Volontär und ihr hattet ja schon mal die Gelegenheit, eine Folge zu hören, in der Rob ein bisschen über seinen Job gesprochen hat, also was man so als Volontär bei uns erlebt. Und ich habe mir gedacht, komm zur ersten Folge, zur neu, also zur ersten Folge nach der Pause, schnapp ich mir mal den Marc und dann quatsche ich mal mit ihm ein bisschen über das, was aktuell bei ihm, ja, im E-Sport so abgeht. Und erstmal grundsätzlich, Marc, bist du nun eigentlich gut bei uns angekommen?
1: Ja, also ich fühle mich hier sehr wohl. Ich wurde auch nicht gezwungen, das zu sagen. Es war echt ein korrekter Einstieg. Es gab natürlich schon ein paar turbulente Tage. Ich bin ja zum Beispiel schon letzte Woche bei Rocket League direkt mal als Caster eingestiegen. Genau. Das hat vielleicht ja auch der ein oder andere von euch verfolgt. Ich weiß ja nicht genau, wie ihr da so am Start seid. Und ja, das war direkt mal eine coole Erfahrung, weil der ein oder andere hier pausieren musste. Und ansonsten war es echt eine nette Aufnahme ins Team. fühle mich hier sehr wohl. Ich war hier früher schon mal zur Praktikumszeit. Mm, da habe ich, hab ich auch schon die... Die Atmosphäre und so in der Redaktion gelobt. Jetzt bin ich in der e sport redaktion und ja, ich habe echt Bock. Und freue mich auch heute hier dabei zu sein und ein bisschen quatschen zu können.
0: Ja, absolut. Und du hast ja gerade auch schon Rocket League angesprochen. Also sprich, es gibt hier einige Themen, über die wir heute ein bisschen quatschen wollen. Ich möchte natürlich ein bisschen was über die Worlds von mir geben, weil, ey, komm, ich bin League of Legends Fanboy, ich spiele das rauf und runter, für mich gibt es halt momentan eigentlich nichts anderes, was ich zocke, gut, Wild Rift, ey, ich muss über Wild Rift unbedingt auch noch sprechen, aber grundsätzlich, lassen Sie mal kurz ein bisschen aufzählen, was eigentlich die letzten Tage und Wochen passiert ist, wir hatten, fangen wir mal ganz vorne an, also die Worlds laufen natürlich schon seit Oktober, ähm, Da geht es dann langsam aber sicher in Richtung, ja, Finale schon fast, am 6. November ist es soweit, wir hatten die Quarterfinals, wir haben die Group Stage, wir hatten die Play-In-Stage und ja, es sah aus europäischer und ja, westlicher Sicht generell nicht so gut aus.
1: Ja, darüber wurde ja schon berichtet, selbst wir als Sport1 haben wir ja darüber berichtet. müssen natürlich. Und also. natürlich müssen wir das, das ist ja unsere Pflicht hier als e redaktion <lacht> euch auf dem Laufenden zu halten. Und ja, die europäischen Teams sind halt äh, ein bisschen im Hintertreffen, gegen die, vor allem gegen die Vertreter aus Fernost. Mhm. Jetzt unter den letzten vier Teams müssten ja, glaube ich, vier koreanische Vertreter dabei sein. Drei Koreaner. Drei Koreaner und eins aus... Äh, China. Aus China, ja gut, das ist natürlich... Äh, ein deutliches Zeichen, an die, ein deutliches Statement an die gesamte League of Legends, ja, Community. Ja, im besten Fall.
0: Man muss dazu ich muss dazu erwähnen, dass Mark bei uns eher so der FIFA-Crack ist und weniger in League of Legends drin steckt. Ich werde ihn auch dazu zwingen, dass er so ein bisschen was von League of Legends mitbekommt. Aber nicht, dass ihr euch da draußen wundert, der Junge hat keine Ahnung. Nein, es ist einfach so, der kann dir euch alles über FIFA erzählen und die FIFA-Szene, äh, was ich wiederum zum Beispiel nicht so könnte wie er und dementsprechend äh, hier ein bisschen... Ja, League of Legends-Knowledge, die ich ihm noch ein bisschen einhämmern muss. Aber grundsätzlich, ja, hat er recht. Also drei koreanische Teams in den Semifinals mit T1, Dummon Gaming und Gen.G. Und das Lustige ist, alle drei Teams haben bereits eine Weltmeisterschaft schon mal gewonnen. T1 natürlich als Rekordweltmeister mit am Start. Faker kennt ja jeder, der sich ein bisschen was mit E-Sports ja, mal auseinandergesetzt hat. Und äh, Dummon Gaming oder Dummon Kia heißt es ja mittlerweile. Die haben ja letztes Jahr die Weltmeisterschaft gewonnen. Und sind auf dem besten Weg, das Ganze zu verteidigen. Jetzt Lustigerweise kommt es auch zwischen den zwei Teams zum Halbfinale, also T1 gegen Dum Und das dritte Team, Gen.G, ist auch Weltmeister, weil das Roster, das damals existierte, hat 2017 T1 im Finale 3 0 besiegt. Damals hieß es aber noch SSG, also Samsung Galaxy, wurde dann umbenannt in KSV Esports, was man heute gar nicht mehr kennt. Und dann gab es danach Gen.G. Also sprich, Gen.G ist so ein bisschen, ja, sind so die Überbleibsel von den Weltmeistern 2017. Also da haben wir einiges im äh, Köcher und Edward Gaming ist momentan so stark in der LPL, also die haben RNG 3 zu 2 im äh, Quarterfinal besiegt, auch wenn das wirklich über die komplette Distanz ging, es war das einzige Spiel, was wirklich 5 Spiele hatte ansonsten Cloud9 aus, aus der LCS und Mad Lions aus der LEC sind beide 3-0 gegen die Gegner untergegangen auch T1 hat äh, Liga-Konkurrent Hanwha Live eSports auch 3-0 besiegt, also Abgesehen von China, die sich wirklich, glaube ich, auf
1: Augenhöhe duellieren, machen die Koreaner mit allem anderen einen kurzen Prozess. Ja, da scheint ja auf jeden Fall nur noch die Elite am Start zu sein in den letzten Turnierrunden. Ja gut, muss man sagen, wenn du, wenn du es ansprichst, dass der Qualitätsunterschied vielleicht ein bisschen groß ist zwischen den Teams aus Korea und eben auch China im Vergleich zu den europäischen Teams, dann ist es halt schon, äh, sag ich mal, schwer auf so der ganz großen Bühne dementsprechend zu performen und die zu, ja, zu outplayen.
0: Ja, es geht, es geht ja, also 2019 haben wir es ja mit G2 gesehen, die haben ja das MSI gewonnen, Spring and Summer Split dominiert, also es geht schon und sind ins Finale von den Worlds gekommen, haben aber dann gegen FPX verloren, die es dieses Mal nicht über die Gruppenphase hinausgeschafft haben, also es es ist es ist vieles möglich, aber aktuell sieht es halt echt nicht gut aus für den westlichen ja, E-Sport-Szene in League of Legends, es ist halt echt schon ein bisschen, ja ich will jetzt eigentlich schon sagen bitter. Aber mei, was, was willst du machen? Es ist irgendwie, es fehlt halt einfach an allen Ecken und Enden an Qualität, sag ich jetzt mal. Madlines sind ein gutes Team, Cloud9 ist ein gutes Team, Team Liquid ist ein gutes Team. Aber ja, es, ist, es fehlt halt einfach so dieses Quäntchen oder dieser, dieser Sprung zwischen, oder diese, diese Gap zwischen LCK, LPL und dem Rest der Welt zu überwinden. Und das ist halt ein bisschen schade. Und ich bin mal gespannt, wie das halt in den nächsten Jahren sich entwickelt. G2 spiel, stellt sich ja jetzt komplett neu auf, für, das, für den einen oder anderen da draußen, der das noch nicht mitbekommen hat. Ähm, außer Caps und Jankos sind alle weg. Selbst Grabs ist weg. Also Coach Grabs, Fabian Lohmann, der das Team 2016 damals, zum äh, 2019 damals zum... MSIC geführt hat. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, seit dem Abgang von Perks ist da halt einfach... Äh, Marc guckt mich auch gerade schon mit ganz großen Augen an. Er hat keine Ahnung, worüber ich spreche.
1: Das Einzige, was ich gerade gedacht habe, ist Coach Krabs, Klingt auf jeden Fall cooler als Mr. Krabs aus Spongebob. Aber richtig. ansonsten natürlich das viele ist Namen. Ist nämlich auch schwer, ohne den statistischen Background da jetzt so einfach nachzuvollziehen können, äh, wie da die europäischen Teams in den letzten Jahren performt haben. Aber gut, es klingt auf jeden Fall schon so, als wäre mhm. da auf jeden Fall noch eine große Lücke, die man irgendwie überwinden muss, hätte es dann da ja, eben Ja, doch halt dauerhaft zumindest.
0: Zum, dauerhaft, das ist ja das Thema. Ich, wie gesagt, ich habe es gerade eben schon erwähnt: G2 hat ja 2019 gezeigt, dass es geht. Aber das war halt ein Jahr und seither haben wir wieder, also wir hatten trotzdem im gleichen Jahr einen chinesischen Weltmeister mit FPX und ein Jahr später heißt er Damwon Kia Weltmeister geworden und die standen halt auch im Finale mit einem, ich weiß es nicht, ich habe jetzt gerade nicht mehr den Finalgegner äh, Final im. Kopf, ich weiß es gar nicht mehr, aber Damon Ki hatte, glaube ich, 3-1. Ah, doch, Suning. <lacht> Suning aus China. Suning 3-1 äh, vom Feld gefegt, so im Endeffekt. Also trotzdem, man hat es halt gesehen. <lacht> du hast ein chinesisches Team und ein koreanisches Team im Finale. Ja, und <lacht> im Halbfinale war auch für den Westen wieder Schluss. Und da war halt G2 noch am Start. Also ich bin halt echt gespannt, was da so die Zukunft bringt. Wir haben jetzt in der LEC auch mit BDS ein neues Team was jetzt an den Start gehen wird. Da weiß man auch noch nicht so großartig, wer alles im Roster sein ja, Unwesen treibt, sag ich mal. Ob Grabs dann vielleicht eventuell der Coach sogar wird. Man munkelt ja momentan so ein bisschen. Aber grundsätzlich bei den Worlds dominiert halt momentan China und Korea kom komplett das gesamte Feld. Und ähm, mein Herz sagt mir, dass T1 Weltmeister wird. Aber das ist halt sehr unwahrscheinlich, weil Damwon hat momentan kein einziges Spiel während der Weltmeisterschaft bisher verloren. Die stehen 9-0. T1 ist aber eigentlich das also nach den Statistiken gefühlt das zweitstärkste Team, weil die haben nur ein Spiel verloren und sind trotzdem als Gruppenerste rausgegangen. Also da steht es 8-1 und bei Dammon ist es 9-0. Von dem her, ich gehe ja halt trotzdem schwer davon aus, dass damon am Ende halt machen wird. Sie werden halt Mettmeister und die werden auch dann, ich glaube auf ah, Genji oder Edward Gaming, also ist klar, eins von beiden Teams müssen sie treffen. Aber ich sag am Ende, Dammon Kia gewinnt und es war auch meine Pickems so die, die Wunderkugel. Man konnte ja bei den, bei, bei LOL Esports kann man so Pickems machen, mhm. weißt, wo du so ein Team auswählen. Das am Ende Weltmeister wird und meine Vermutung ist halt Damon Kia. Und die sind halt einfach momentan bockstark und wenn T1 jetzt das gewinnen sollte, warum auch immer und wie auch immer, trotz Faker, dann würde es mich mega freuen, weil ich bin halt ein riesengroßer T1-Fan, aber ja, die Vernunft sagt, äh, Dumb One Kia macht das Ding.
1: Also ist so ein bisschen Kopf gegen Herz mäßig.
0: Ja, absolut, absolut. Das habe ich auch damals im TV-Beitrag bei der letzten Folge, also der ersten Ausgabe von Inside Esports im Oktober gesagt, so hey, ja klar, also mein, mein Herz
1: sagt T1, mein Kopf sagt aber Dumb One so. es wird sich auch nicht ändern. Ja gut, es scheint ja so, als würde zumindest noch Hoffnung bestehen. Also es ist ja kein Außenseiter, der da auf den großen Favoriten trifft. Ja, aber es ist ja Wahrscheinlich eher so zwei starke Teams, aber ein Team scheint aktuell konstanter qualitativ besser aufgestellt. Es ist ja
0: aber immer so, we weißt du, wenn du halt ein Sch wenn du ein scheiß starkes Team bist, aber du hast einen beschissenen Tag, also so einen schlechten Tag und dann hast du halt ein schlechteres Team, das aber halt den besten Tag ihres Lebens erwischt haben, dann kannst du die auch schlagen. Also es ist halt auch ein bisschen tagesformabhängig, aber das Problem, was ich halt bei Dumb One oder eher den Vorteil, den ich bei Damwan sehe, ist, dass die ja konstant auf hohem Niveau spielen. Die haben den Spring Springspit gewonnen, die haben im MSI-Finale im MSI nur ganz knapp gegen RNG verloren. RNG hat übrigens die Quarterfinals gegen EDG verloren, also sprich, der chinesische Titelverteidiger vom MSI ist auch nicht mehr dabei. Und im Summerspit haben sie auch wieder gewonnen. Also Und sie spielen auf so einem konstant hohen Niveau und ich glaube, im Summer Split haben sie sogar 15 Spiele gewonnen und drei nur verloren. Also es ist... Also Damon spielt momentan so konstant auf einem hohen Niveau, das ist halt einfach echt schwierig, da mitzuhalten. Klar, T1 ist ein gutes Team, das hat sich jetzt auch wieder im Turnier gezeigt, aber trotzdem, wie wir es schon mehrfach jetzt erwähnt haben, Herz gegen Kopf, also von dem her, ich rechne auch damit, dass Damon Weltmeister wird in Folge und dann sozusagen eine neue Dynasty in League of Legends, gerade auf der großen Bühne,
1: wieder begehen wird. Ja gut, selbst als... Ähm League of Legends Laie sage machst du mir jetzt auf jeden Fall entsprechende Argumente geliefert, da ist schwer, was dagegen <lacht> zu sagen, eine Konstanz ist halt immer ein Faktor, ich denke mal, in jedem E-Sport zieht ja auch im Sport, wenn du es halt schaffst, die Leistung konsequent lange Zeit auf einer hohen, äh, auf der großen Bühne, auf einer hohen Ebene abzuliefern, dann ist es halt mhm. schwer, auch irgendwann mal zu hoffen, dass du entsprechende Fehler machst. Ja, absolut. Ähm, aber wie
0: gesagt, es ist das Problem ist halt diese Tagesform, ich hoffe natürlich, dass Dambon halt eine beschissene Tagesform erwischt und T1 dann einfach durchfegt, aber ja, Mai. Das Finale an sich wird dann am 6. November stattfinden. Das Event an sich ist ja grundsätzlich nicht in China, sondern in Reykjavik, also in Island. Ich kriege es immer zwischen, äh, unterschiedlich mit Finnland oder Island. Also Reykjavik
1: ist die Hauptstadt von Island. Ja, ja. ich,
0: ich verwechsel es immer mit Finnland und Island. Nee, in Island. In Island ist dann das Finale am 6. November. Und dann sehen wir entweder zwei koreanische Teams im Finale oder ein chinesisches und ein
1: koreanisches Team. Finde ich auf jeden Fall einen coolen Ort für, fürs Finale. muss man erstmal alle hinfliegen auf die Insel im Norden. <lacht> <für> <lacht> ja einen großen alles
0: Showdown. Alles alles, alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja gut, aber
1: ist ja immer mal wieder cool, dass es noch wieder Offline-Events gibt. Ich ja. meine, das war ja jetzt in den letzten Jahren eSport-übergreifend eher... Eher Mangelware, also ist das ja schon mal wieder schön, dass es schon mal wieder in die richtige Richtung geht. Ja,
0: wir, hatten das, wir hatten wenigstens den Vorteil, dass wir halt wenigstens Sport während dem Anfang, der Anfangsphase der Pandemie, aus, aus, für, also E-Sports ausführen konnten. Fußball und so ist ja der Ball geruht, sage ich jetzt mal.
1: Ja gut, da war es natürlich ganz schön gelegt, mhm. weil da triffst du dich ja auch von Angesicht zu Angesicht. Klar, klar. Und äh, in der heutigen Zeit kannst du halt einen E-Sport das meiste online regeln, außer du bist halt so ein kleiner Knecht und hast keine schlechte eine schlechte nee. Internetverbindung. <lacht> nein, nein, nein. Das ist natürlich für die Profis kein Problem. Ja,
0: also und es ist halt natürlich regional bedingt. Also
1: du kannst zum Beispiel, wenn du in Nordamerika bist, kannst du kein FIFA oder keine League of Legends gegen jemanden in Europa spielen, weil es einfach Ping-bedingt ist. Aber das ist das ja ist gut, das ist schon ein Problem, wenn man das jetzt in FIFA ansprechen würde. Da wurde es ja mittlerweile noch in mehrere Divisionen und Regionen eingeteilt, zum Glück. Denn früher gab es dieses Ping-Problem schon mal öfters. Da hat man dann auch schon mal gegen Kollegen aus Afrika gespielt mit einer roten Verbindung. Also, hm. da hast du schon vorher im, äh, im Teambildschirm den Kopf geschüttelt, weil du dachtest, das, das auf so einem hohen <lacht> Niveau musst du dann äh, mit einer schlechten Verbindung spielen. Das kann es eigentlich nicht sein, weil das sollte eigentlich kein Grund sein, um zu entscheiden, wer von beiden jetzt besser ist. Ja. Dass du Glück hast, irgendwie eine gute oder schlechte Lobby zu erwischen, irgendwie auf einem schlechten Server und dann triffst du den Ball nicht. Das ist ja bei FIFA nochmal ein extra Thema. Das ist wahrscheinlich bei den anderen E-Sports-Zielen jetzt nicht so das Problem. Mhm. Aber bei FIFA war das mal ein Problem und bessert sich hoffentlich in Zukunft.
0: Ja, ja. Aber LAN ist auch ein gutes Stichwort, weil dann lass uns direkt mal über das zweite Turnier sprechen, über das ich tatsächlich nicht so viel sagen kann, aber das jetzt schon ein Finale hatte und zwar das TI. Das ist das will International in Dota 2, man mag von Dota halten, was man möchte als League of Legends Fan, aber wir gucken halt immer so ein bisschen neidisch auf diesen, ja, auf diesen Geldpott, der da am Ende ausgeschüttet wird, wir hatten dieses Jahr über 40 Millionen US-Dollar an Preisgeld und der erste Platz, Team Spirit, super überraschend, mit dem habe ich nicht gerechnet als Sieger, also ich habe gesagt, okay, Team Secret, vielleicht auch PSG, LGD, weil die eh sowieso immer so auf hohem Niveau, agieren vielleicht sogar OG, das wäre natürlich der mega äh, ja, der mega upset gewesen, wenn die auch das dritte Mal das International gewonnen hätten, aber grundsätzlich hey, Team Spirit hat sich den ersten Platz geschnappt und hat 18 Millionen etwas mehr mehr als 18 Millionen Dollar mit nach Hause genommen. Das ist das größte fucking Preisgeld, was jemals im Esports ausgespielt wurde und es ist halt ja, es ist halt mega 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 krasses Event, leider halt auch ohne Zuschauer und dieses Mal Statt in Stockholm, wie ursprünglich geplant, haben sie auch umdisponiert. Riot Games ist ja mit, bei den Worlds von China nach Island geflogen oder gegangen und bei Valve ist mit Dota, der, dem TI, von ähm, Stockholm nach Bukarest, nach Rumänien. Also da war auch einiges im Zunder und auch die Favoriten, die man eigentlich so im Blick hatte, wie Secret beispielsweise, die haben es dann halt auch weit geschafft, sind aber halt wieder nicht ins Finale gekommen. Gerade für Papi würde es mich eigentlich mal freuen, wenn er endlich mal Weltmeister werden würde. Aber ja, also das TI ist auch abgegangen und hast du da ein bisschen was mitbekommen?
1: Also, ich habe natürlich mal so ein bisschen die Standings verfolgt. Klar, der Preispool, der springt einem natürlich direkt ins Auge. Mhm. Das ist natürlich auch wieder eSports übergreifend schon eine Wahnsinnssumme. Das lockt natürlich auch, das lockt natürlich auch Zuschauer an. Auch natürlich entsprechend äh, macht es den eSports Titel wieder, wiederum bekannter, so ohnehin, wie bekannter er ja schon ist. Denn das macht ja auch vielleicht die Leute neugierig, die nicht so viel mit E-Sport am Hut haben und denken sich, ja, da schalte ich mal rein. So war es ja damals bei Fortnite, bei der WM, das hat zumindest mal 3 Millionen Puga, für ja. den ja. Sieger. 3 Buga, Millionen. Buga, glaube ich. Buga, Buga, Buga. Das ist Buga, wenn ich jetzt das Richtige im Kopf habe. Könnte auch sein, dass er es nachher gesigned hat, aber das, irgend sowas äh, müsste gewesen sein. Das hat natürlich auch den neutralen Zuschauer da mal wenigstens irgendwie halt mal reinzugucken, weil du wusstest, ey, da gibt's was zu gewinnen. Und klar, du hast jetzt eben angesprochen, überraschender Sieger. Ist natürlich schon krass, ne? da kommst du so ein bisschen Underdog-mäßig, äh, ziemlich weit im Turnier und dann hast du gefühlt schon für dein Leben ausgesorgt. mit so einem Ich, ich finde
0: es halt krass. Ich glaube, wenn du auf dem letzten Platz gelandet bist, hast du trotzdem noch 100.000 Dollar mitgenommen. Und das ist ja ein Preispool von manchen Turnieren. Also wo dann 100.000 auf, weißt du, ich, 16 Teams aufgeteilt wird. Das ist halt eine mega krasse Summe. Und ich finde es halt auch heftig, also klar, die Kohle ist fremdfinanziert, sage ich mal. Valve gibt ein bisschen Geld rein, aber das meiste wird halt wirklich von den Fans generiert. Durch den Battle Pass. Die kaufen dann Battle Pass für einen 10 und davon gehen halt mindestens 25% sozusagen in den, in den Preistopf. Und das ist halt echt krass, dass sich das halt jetzt jahrelang schon so hoch angesiedelt hat oder halt immer so viel Kohle reingegangen ist. Klar, natürlich, letztes Jahr gab es kein TI, da wurde halt ein... Der, der Preistopf mit drüber genommen, aber trotzdem 40 Millionen im E-Sport sind halt einfach eine fucking Hausnummer.
1: Ja im Vergleich auf jeden Fall, aber es ist vielleicht auch so ein Statement, dass es vielleicht in anderen Titeln auch mal irgendwann dahin gehen kann. Klar brauchst du es muss nicht. auch. Es muss aber nicht. Muss ich ja sagen. gut, müssen muss das sowieso nicht was. Es liegt ja dann immer an den entsprechenden Organisationen mhm. oder Veranstaltern, das zu machen. Aber es ist natürlich ein Anreiz, das Ganze noch größer werden zu lassen. Es ist natürlich ein Prozess, der über lange Zeit gehen muss, weil du sagst eben selber, die Fernsehanstalten haben das bezahlt. Wenn eben die entsprechenden Titel nicht so geschaut werden, dass äh, du gar nicht so viel Geld generieren kannst, kannst du natürlich auch nicht so viel ja, Preisgeld ausschütten. Ja, absolut. Absolut. Und ähm, trotzdem, es ist halt eine Wahnsinnssumme
0: und ich... Boah. Aber jetzt überleg mal, die haben acht, also der erste Platz hat 18 Millionen kassiert und OG hat 2019 und 2018 zweimal hintereinander das TI gewonnen. Also die haben ja, glaube ich, über 30 Millionen mit nach Hause genommen. Also ja, die hätten für ihr Leben
1: ausgesorgt, so gefühlt. Ja, das ist halt der Wahnsinn. Aber ich finde auch, wenn du für den letzten Platz 100.000 Dollar hast so du gesagt, noch bekommst, Nimmt es auch so ein bisschen den Druck schon mal, dass du weißt, ey, ich habe ja auch schon mal echt was erreicht und jetzt kann es eigentlich nur noch besser werden. Ja, jeder Platz, jeder Platz. Ist genau, halt so. weil du das, das spawnt ja noch mal irgendwie extra an, anstatt dass du da hinkommst und sagst, ey, ich muss mindestens acht davon X werden, so, damit du in die Geld Damit du überhaupt um irgendwas haben. bekommst ja. und sagst, ey der ganze Aufwand hier, ich habe ein Jahr lang gezockt auf hohem Niveau, ich habe mich, ich hab trainiert, ich habe mich verbessert, ich habe mich im neuen Team angeschlossen, alles Mögliche. Und mhm. dann denkst du, ich komme am Ende gefühlt bei, bei Plus, Minus, Null raus. Also der ganze Aufwand war das überhaupt das Wert, was ich hier geleistet habe. Also da finde ich 100.000 Dollar, auch wieder eSports äh, übergreifend, echt eine starke Summe. Da kann ich jetzt nur wieder von als FIFA-Experte... Also da würdest du dir wünschen, ne? Das also da, <lacht> würdest dir für die Szene also, da, also da kannst du ja nur im Kopf schütteln, was wenn du da den Preis siehst, jetzt auch wieder für die neue Global Series... Vor allem FIFA ist ja auch noch ein Titel, dadurch, dass es ja über FIFA Ultimate Team funktioniert und du oftmals ja gezwungen bist, am Anfang noch Geld reinzustecken. Also man muss man muss fairerweise
0: sagen, du musst kein Geld reinstecken, aber die Praxis, oder beziehungsweise du kannst es wahrscheinlich bestätigen, der Praxis mäßig, also aus Erfahrungswert, wenn du es nicht tust, hast du halt einen kleinen Nachteil, weil du einfach nicht schnell an Karten kommst.
1: Also natürlich eine deutliche Erhöhung der Wahrscheinlichkeit. Natürlich kann man immer sagen, es wird immer diesen einen Spieler geben, der vom Talent so gesegnet ist, der vielleicht auch Trading begabt ist, entsprechende Freunde hat, die ihm da unterstützen können, die, der in Packs was Gutes zieht oder an sich einfach so talentiert ist, dass er vielleicht diesen Unterschied zwischen den Karten durch Skill eben ausgleichen kann. Mhm. Also so gesehen kann man natürlich immer sagen, ihr müsst nicht investieren, aber es ist natürlich schon... Äh, ein Riesenunterschied, wenn du auf dem höchsten Level competen willst und dann zwei Spieler mit einem ähnlichen Skill-Level aufeinandertreffen. Macht, dann, halt, macht halt eine 96er-Karte halt zu einer 76er-Unterschied. Genau, das sind halt die Prozentpunkte, die das ausmachen, halt eben doch das Team. Es ist halt immer ein Unterschied, ja. ob du ein Mbappé, ein Ronaldo, und Messi oder wer jetzt gerade im ähm, aktuellen Ableger so ein bisschen die äh, metafähigste Karte ist von den Goldkarten, ja. gegenüberstellst äh, zu einem, ja, weiß nicht, Gabriel Ressus ist auch eine Karte, oder Martial, die Karten billig sind, und auch was können, aber, sage ich mal, in der absoluten Endabrechnung, wo du sagst, da es drauf an, dann kannst du das nicht vergleichen. Das wissen die Leute auch und das äh, zu überkommen ist halt dann eine ne Geldfrage, weil die entsprechenden Karten kosten halt ein Vierfaches ja. und äh, wenn du jetzt gerade nicht eine Organisation im Hintergrund hast oder vielleicht selber schon in der vergangenen Saison entsprechend viel Geld gewonnen hast, dass du sagst, ey, ich kann auch mal was investieren, mhm. weil ich weiß, ich äh, verdiene es wieder zurück, weil ich mich zu den absoluten Top-Favoriten zähle, dann hast du da halt ein Problem und da finde ich, macht halt einen anderen äh, E-Sports-Titel so große Gewinnsummen, machen halt schon was aus, aber wenn du wüsstest, ich komme als äh, einer der, sage ich mal, 256 besten FIFA-Spieler, sage ich mal in den Preispool-Bereich, wo ich sage, ich kann viel von dem, was ich jetzt äh, rein investiere, auch mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn ich wirklich gut bin, wieder zurückholen, da ist es halt eine ganz andere Situation, als wenn du weißt, ey, ich muss gefühlt ein Jahr lang auf höchstem Level performen und dann Acht Bester der Welt werden von so vielen FIFA-Spielen. Damit du
0: halt die Kohle bekommst, die du halt brauchst. So mal
1: Unabhängig davon, dass FIFA ja auch so ein Spiel ist, wo du durch eine ganz komische Aktion ja auch mal ausscheiden kannst. Wo dann vielleicht der Skill-Faktor in dem Moment gar nicht so entscheidend ist. sondern durch eine dumme Aktion, über die du gar nicht so viel Kontrolle hast, also irgendein unnötiger Elfmeter, für den du vielleicht gar nichts kannst, weil du den entsprechenden Verteidiger nicht gesteuert hast. Und dann bist du raus und denkst dir, ja gut, Chance vorbei. Das sind ja alles nur so Sachen, die so dieses, äh, diesen ganzen Druck noch weiter erhöhen.
0: Ja, also über FIFA müssen wir uns auf jeden Fall nochmal gesondert mit dir unterhalten. Ich merke es gerade schon. Ich kann da halt gar nichts dazu beitragen. Klar, ich mache ab und zu hier mal ein bisschen was. Ähm, ja, ich wollte
1: den Redeanteil ein bisschen ausgleichen. Alles die Zuschauer gut. Auch nicht, alles gut. Die das Zuschauer, kommt jetzt noch. Damit die Zuschauer jetzt. nachher denken, ah, der hält jetzt den Monolog. Er ja ja Zuhörer? Gast, der, äh, innen. Ja, da bin ich noch gewohnt. Von, mein Freund. Vom Carsten, ja. Äh, <lacht>
0: Apropos Carsten, das ist nämlich mein letzter, der nächste Punkt und auch der Punkt hier in dem Podcast, auf den ich auch zu sprechen kommen möchte. Und zwar du hast ja bei uns angefangen als Volontär zu arbeiten, sprich du machst ja, schreibst, du guckst dir Texte an, du korrigierst, du redigierst, du wirst auch Videos schneiden etc. Aber was auch ein großer Abschnitt bei dir sein wird, ist halt auch das Kommentieren, das Casten, wie man es ja schön im e nennt. Und du hast tatsächlich, glaube ich, nach zwei Wochen bist du direkt schon mal reingeschmissen worden und hast Rocket League gecastet. Jetzt mal grundsätzlich, wie war es für dich und generell, wie findest du
1: Rocket League im e -Sports? Okay, um es nochmal ein bisschen krasser zu darzustellen, es war sogar nur eine Woche. Ah, war es nur eine Woche? War es sogar nur eine Woche. okay. Ähm, ja, erstmal grundsätzlich zur Rocket League. Ich finde es einen äh, sehr spektakulären E-Sport-Titel, der aber A, einfach zu verstehen ist, sage ich mal für den Zuschauer, weil es immer noch grundlegend Autoball. Mal, <lacht> Autoball ist. Und du weißt, der Ball ist im Tor, ist gut. Oben ja. steht die Zeit und die Ergebnisanzeige. Mhm. Und wer mehr Punkte hat, mehr Tore, nach der abgelaufenen Zeit, der hat gewonnen, ist sage ich mal relativ einfach zu verstehen. Aber es gibt eben auch äh, viele Mechaniken, die du so ausführen kannst. Die Autos fliegen durch die Gegend, also, es wirkt schon sehr spektakulär, dann äh, auf hohem Niveau. Und das finde ich schon mal sehr, sehr cool.
0: Das Air-Dribbling ist halt ganz geil. Wenn du halt jemanden hast, der halt mit einem Ball von einem Ende zum anderen in der Luft den Ball, äh, also von einem Ende zum anderen mit dem Auto den Ball in der Luft trippelt oder drüber bringt, das ist halt, das finde ich immer mega gut.
1: Ja, genau, es ist halt faszinierend zu sehen, was je. also der, der Titel ist ja mittlerweile kostenlos verfügbar, so also jeder, der mal Bock hat, kann ja selber mal reinschauen. Mhm. Und wird dann sehen, dass selbst die einfachsten Dinge, selbst dieses Fliegen, was für Pros natürlich. Absolut äh, basic ist, das muss jeder können, das äh, kannst du dich nicht rausreden. Ähm, dass das schon relativ äh, anspruchsvoll ist für den Neueinsteiger ins Spiel. Easy to learn, Und Hard to master, würde ich sagen. Das ist natürlich äh, ein Grundsatz, der für vieles gilt. <lacht> wobei, wobei bei Rocket League finde ich, der, die, die Leistungskurve,
0: also die ist nicht so krass, weil das, klar, du kannst ein paar Sachen lernen. Um, aber ich finde, es ist jetzt nicht so krass wie jetzt zum Beispiel bei einem äh, Fighting-Game. Also mhm. so diese, diese Kurve, die du halt bei, du weißt, ich, bei Street Fighter oder bei Tekken beherrschen musst, die ist nicht so krass. Also Rocket League, finde ich, kann man sich wirklich spielerisch sehr viel aneignen, ohne sich jetzt exzessiv in irgendwelche
1: Guides einzulesen. Also so habe ich das Gefühl zumindest. nee das sehe ich schon ähnlich. Ich habe es ja privat auch schon oft gespielt. Also ich habe es auf jeden Fall zu Hause auf meiner Xbox liegen und äh, schaue da ab und zu mal rein. Und in der Zeit, in der ich dann mal sagen kann, ich möchte nicht gegen diese fliegenden Assis äh, antreten, dann spiele ich immer eine Runde Eishockey-Modus. Da ist der Puck eher auf dem Boden. Aber nee, jetzt, wir schweifen ab. Jetzt zu dem ähm, E-Sports-Teil, den ich ja gecastet habe letzte Woche. Also ich habe auch den, vor den e sport schon mal verfolgt, also ich kannte ein paar Namen, ich hatte schon mal gesehen, wie es ist äh, auf äh, höherem Niveau, wie es da möglich ist, sich die Bälle auch gezielt zuzuspielen, was äh, möglich ist mit äh, hinsichtlich Flip-Resets in der Luft am Ball. Da war ich jetzt, was die Fachbegriffe eben angeht, noch nicht so bewandert, da musste ich halt ein bisschen reinlesen. Mhm war auch äh, sehr von mir selbst geflecht, als ich danach äh, sag ich mal ein paar, ein paar Stunden schon sagen konnte. Oh, jetzt war ja ein schöner Double Tip, ne? Also war <lacht> schon, äh, Schön an Speckbrot. War schon äh, High Life Momente, den Ey, das äh, war bei mir genauso. Die entsprechenden Begriffe im richtigen Moment einsetzen zu können, sodass der Zuschauer sich auch denkt, okay, der hat Ahnung und nicht irgendwie gerade von seinem Nachbarn ist dann mal angetippt worden. Ey, sag das. <lacht> ähm, ja, war schon ganz cool und äh, ich muss sagen, was ein bisschen äh, anspruchsvoll war, war, dass die RCS, ja, das ist das Swiss Format, wurde ja im in so einem Konferenzformat oh, ja. ausgetragen. Ja, also es ist halt sehr viel Hin- und her springen. Welche Region hattest du gecastet? Europa. Europa, oder? genau. Ich hatte,
0: ja, ich hatte ja tatsächlich das Wochenende davor komplett NA mit ähm, Alex zusammen kommentiert. Und den ersten Tag am Freitag, das war für mich auch das erste Mal Rocket League tatsächlich, ich kann zumindest einigermaßen Play-by-Play -play gut hinbekommen. Aber das erste, der erste Tag diese Konferenz ist zum Zuschauen und zum, zum Kommentieren echt anstrengend, schwierig, weil du hast halt wirklich dann ein Vierersplit, so wie du es ja gerade teilweise auch, es gibt ja auch vier Spiele gleichzeitig. Was kommentierst du? Was
1: verfolgst du? Es ist halt echt abstrus teilweise. Ja, es ist halt so eine Sache. Du hast auch nur zwei Augen. Ne? Du kannst nicht alle vier Bildschirme reingucken. Du musst auch gefühlt immer nebenbei den äh, Turnierbaum aufhaben. Sonst weißt du vielleicht gar nicht so genau, äh, wer jetzt gerade gegen wen spielt. Je nachdem, wie die grafische Aufbereitung ist, weil es gab auch glaube ich ein Team. Ich glaube, es waren die Evil Geniuses. Ich möchte jetzt keinen fronten. Ich weiß nicht genau, wer es war. Da war es eben so, dass du äh, auf der Anzeige oben hast du halt einen äh, Cast gehabt, direkt, der direkt von dem Team war, wo es, glaube ich, einen Spieler selbst übertragen hat. Und da hast du halt oben in der Anzeige nur gesehen, es steht 1-0. Aber du wusstest jetzt in diesem Vierersplit, Vierer teilweise war es sogar Achtersplit, wenn sie mal die ganzen Spiele auf einen Bildschirm gehauen haben in den ersten Runden. Das habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Äh, ich glaub, jetzt gar nicht genau, viele. wer ist eigentlich jetzt gerade am Ball. Und das war halt in vielen Fällen gut aufbereitet, aber einzelne Fälle war es dann schon ein bisschen schwerer. Da wurde er irgendwie mit... Äh, kleinen orangen oder blauen Punkten gearbeitet, wer jetzt gerade in der Serienführung liegt. Das war dann natürlich in der in dem kleinen Bildschirm vielleicht Du das wird jetzt nicht gerade zu erkennen. Mm. Und du springst natürlich äh, extrem viel, weil die versuchen natürlich immer dahin zu gehen, wo gerade das äh, spannendste Spiel ist, wo gerade die Tore fallen. Aber dann ist natürlich zack zack zack, da ist ein Tor gefallen, da ist ein Tor, da ist ein Tor gefallen, weil es ja schon äh, prinzipiell ein Spiel, wo auch mal schnell ein High-Scoring-Game entstehen kann. Was mich da ein bisschen irritiert hat, auch teilweise
0: gerade die Spiele am Freitag, das waren ja die Spiele, die auch von den Teams gestreamt worden sind. Also die Teams selbst haben die Spiele ja gestreamt im Endeffekt und Richtig. wurden von eigenen Leuten kommentiert. Und das hat mich ein bisschen, ja, ich weiß jetzt nicht, abgefuckt will ich jetzt nicht sagen, Es hat mich einfach nur mega krass verwirrt, teilweise, weil du halt immer unterschiedliche Layouts hattest.
1: Genau, also, das meine ich ja, halt. die grafische Aufbereitung das war, war halt immer so,
0: unterschiedlich. Uh, da frage ich mich halt, warum es kein...
1: Einheitliches. Ja gut, weil
0: jedes Team ja so einen eigenen Brand so im Endeffekt hat. Also, ja, gut, ich kann das schon verstehen, aber für den Zuschauer...
1: Gut, ist halt das wäre natürlich möglich gewesen, vielleicht irgendwie mal noch so ein offizielles RSCS äh, Overlay. Gibt's, ja. Ja genau, hätte ja, man ja irgendwie ja. doch den Leuten zuschicken können, da hätten die es ja in den Stream integrieren können. Das wäre zumindest für die Zuschauer daheim einfacher gewesen, wenn man hm. jetzt eben nicht nebenbei den äh, Turnierbaum offen hat, um zu sehen, wer spielt denn da gerade gegen wen? Denn man muss ja auch sagen, letzten Endes äh, siehst du ja von weiter weg oder für einen Neuansteiger vielleicht nur, das spielt Orange gegen Blau. Aber das <lacht> kann sich ja im nächsten Spiel auch schon wieder ändern. Also es ist jetzt nicht so wie, sag ich mal, dass du sein typisches Trikot hast, wie im Fußball ja, sagst, oh, da spielt Rot gegen Gelb. Die unterschiedlichsten Rot Farben. Rot wird ja. schon Bayern sein. Mhm. Dann ist es eben auch mal so, äh, cool, eben waren die Orange, jetzt sind die Blau und der eine hat ein schwarzes Auto. Ist für den Neuansteiger vielleicht ein bisschen äh, schwerer, was da die Farbpalette angeht, aber ich sag mal, wenn man schon ein bisschen mehr Ahnung davon hat, dann versteht man das auch relativ schnell.
0: Ja, übrigens Fun-Fact für alle Fußballfans am Rande. Der FC Barcelona hat ein eigenes Rocket League-Team. Nur mal hier so
1: reingeschmissen. Ja, ist aber auch cool, ne? dass sich noch äh, so von dem eigentlichen, sage ich mal, Grundgedanken des Vereins ein bisschen abgeht und in andere e äh, regionen mit reingeht. Mhm. Finde ich eigentlich schon ganz cool. ja glaube ich auch letztens erzählt, dass das englische... Ähm, E-Sports-Team, Wolverhampton Wanderers.
0: Wolverhampton Wanderers ist in, ausgerechnet in, in, in uh, Arena of Valor eingestiegen. Ja, so schnell kann es gehen. Ne? Also vor, vor allem, die haben sich halt irgendein chinesisches Roster, von dem ich halt gar keine Ahnung habe. Also Arena of Valor kenne ich, spiele ich ab und zu mal auf dem Handy. Also man muss dazu sagen, es ist MOBA, also League of Legends, Dota fürs Handy. Das jetzt äh, eigentlich das Größte auf dem ganzen Markt ist, wenn man nicht, glaube ich, Mobile Legends Bang Bang ausnimmt. Also ist ganz weird, ganz verrückt. Auch ein ganz cooler Name übrigens. Mobile Legends Bang Bang finde ich gut. Aber Da machen wir auch tatsächlich mal noch eine Sonderfolge über Mobas auf Mo Mobile Mobas. Finde ich mega gut. Oder E-Sports auf dem Handy ist auch ein ganz großes Thema. Aber ja, grundsätzlich ähm, fand ich das ein super interessanter ja, Vorgang in sich, weil ganz ehrlich, Wolverhampton Wanderers kennt man natürlich aus der Premier League, aber dass die halt dann sich ein chinesisches Team... Erwerben oder halt engagieren und dann halt mit einem eigenen ja, Design verpassen. Also spielen jetzt unter dem Namen Wolves, was ja der Spitzname von dem Team ist. Mhm. Und ja, bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob das nicht eventuell ein Modell sein könnte für weitere E-Sports-Aktivitäten von verschiedenen Fußballvereinen. Also ja, also Schalke müssen wir natürlich erwähnen, die noch ja, in League of Legends aktiv sind, leider nicht mehr in der LEC, was super traurig ist, aber da möchte ich jetzt nicht drüber sprechen, da können wir mal eine Sonderfolge drüber machen. Also wir haben jetzt schon, man merkt, man hat schon sehr, sehr viele Pläne für die Zukunft hier bei uns bei Flexpick. Aber jetzt mag
1: mal kurz zum Ende gern mal so ein Fazit, wie war es für dich, das zu carsten generell? Also, ich sag mal, der Anfang war natürlich ein bisschen zurückhaltender. Hm. Ähnlich wie du warst du mich das erste Mal, das offiziell zu casten. Also, Rocket League, dann hab für ich, mich, genau. Dann habe ich natürlich gesagt: Okay, erstmal ein bisschen zurückhalten, dann lieber das äh, Richtige entsprechend kommentieren, anstatt bei Sachen, wo du vielleicht sagst: Okay, ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt ein Fehler war oder was vielleicht nur ein guter Fake des Angreifers, dann lieber mal zurückhalten hm. und den Experten das entsprechend kommentieren lassen. Und wenn man da mal so ein bisschen Routine bekommt und man weiß, okay, so geht jetzt die Konferenz, so ist der Ablauf des Abends, weil es war ja doch relativ äh, spontan, dass ich da eingesprungen bin, dann war ich im Mittelteil auf jeden Fall ganz gut drin, hab das dann auch so Play-by-Play-mäßig gemacht wie du, weil letztendlich habe ich noch, sag ich mal, den FIFA-Fußball-Background, dass ich dann so ein bisschen weiß, also einigermaßen kann ich schon kommentieren, weil jetzt mir jetzt nicht gerade die, ja. die, die Wörter fehlen, dann, dann, dann geht das schon so einigermaßen. Und im Endteil war es dann so ein bisschen vielleicht auch die äh, Gewohnheit, da ist mir noch ein bisschen die Stimme ausgegangen, hast du <lacht> ja, weil da war ich auch vielleicht mal ein bisschen emotionaler, was natürlich auch dazugehört. Wo, äh, wo ist der Bein? Ja, so schlimm klang es. Also <lacht> Voice Crack kann ich jetzt nicht in der Stimme. Okay. Aber ich hatte schon das Gefühl, wenn ich jetzt ein bisschen äh, leiser spreche, dann könnte es auch mal ein bisschen kratzen. Ja, aber es ist ja alles ein
0: Entwicklungsprozess, also es ist bei jedem von uns. Genau, okay. wenn ich
1: beim ersten Mal schon perfekt wäre, dann wäre ich vielleicht äh, auch von mir selbst überrascht gewesen, aber es ist ja auch ein Learning Process. Absolut. Und wenn man dann mal zurückguckt, Wäre es ja auch irgendwie langweilig, wenn man erstmal schon perfekt war. Das ist ja, will auch keiner sehen, oder? Es, es
0: wäre natürlich, wär natürlich schön für den Arbeitgeber, sag ich das jetzt mal. Das ist natürlich
1: klar, aber wenn ich so schlecht wäre, würde ich jetzt, denke ich mal, auch nicht hier arbeiten. Nein, 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 alles wunderbar. Sehe es nachher dann schon. Alter, wir waren das in dem Podcast.
0: Die Stimme ist ja grauenhaft. Fürchterlich, der muss weg. Der muss weg. Nein, Marc, dann erstmal vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen zu sprechen und ja, an alle lieben Leute da draußen, das war jetzt die erste Folge von FlexPick nach dem ja, der Sommerpause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Wenn ihr Bock habt, lasst uns gerne eine Bewertung auf den unterschiedlichen Plattformen da, alles kann, nichts muss und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Tag oder einen wunderschönen guten Abend und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis bald!